0: Tema de hoje, superação, como se reinventar para um novo momento da sua vida. Nesses domingos, tenho falado com os irmãos sobre algumas coisas que aprendi ao longo da minha vida, e me refiro especificamente à minha vida ministerial, ah, acho que depois de trinta e tantos anos de experiência ministerial, a gente começa a aprender algumas coisas como, por exemplo, se reinventar. Por várias vezes na minha vida eu tive que me reinventar. Os tempos mudaram, a situação mudou, a história mudou, a conjuntura do país mudou, às vezes a conjuntura local, da própria cidade mudou, e você tem que se adequar a esses novos tempos. Vamos imaginar, por exemplo... Uh alguém, um pastor, um, algum grande pregador que estivesse acostumado vamos colocar em 1980 não precisa ir tão longe assim aí ele cai nos dias de hoje igual filme transportado no tempo e cai nos dias de hoje o que era ser pastor naquele tempo e o que é ser pastor hoje são coisas bem diferentes é, ele não saberia o que é uma internet não conheceria um smartphone que você carrega, ele não entenderia essa questão de comunicação social, redes sociais, vários detalhes que o mundo mudou. Então, as conjunturas da vida mudam, e algumas mudam muito rápido, às vezes, dentro do período de um ano só, algumas coisas mudam. Olha, eu falei da minha área, mas da sua área também mudou. Muitas profissões... É, tiveram que se readequar, você, por exemplo, que trabalhava com vendas durante a pandemia, teve que se readequar, até uma questão religiosa teve que se readequar, por exemplo, aqui, por favor, eu sei que vai ficar um pouco cômico, mas e os testemunhas de Jeová, como é que fizeram durante a pandemia, como fizeram, eu já recebi telefonema deles, me mandando um alô, olha, eu posso ler um trecho da Palavra de Deus com você? Eu vou dizer não? Claro que pode. E então, agora fazem pelo telefone? Olha que coisa. Então, a, a, as situações mudam e a gente tem que se readequar. A maneira é, de você vender, comprar, viver, tem profissões que deixaram de existir. Cursos que sem aquele curso você não arrumava emprego. Hoje, se você falar com seus filhos, talvez eles nem saibam o que é mais isso. Quer ver um exemplo? Quantos de vocês aqui tiveram curso de datilografia? <risos> Depois você explica para ela o que é isso, tá? <risos> Eu queria fazer um teste, eu vi meu filho digitando, e digita rápido pra caramba, eu queria fazer um teste, dá para ele uma máquina de escrever. Ele ia ficar olhando, o que, que é isso? Ia falar, é, é um computador super avançado, que você escreve, e digita e ele já imprime. Pois é, tem várias coisas que mudaram, e a gente precisa se readequar. Imagina alguém que diz, não, Sabe, complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Então, essa pessoa que não quer mudar nunca, ela vai encontrar alguns entraves, e talvez na sua linha de crescimento de vida, talvez ela já achou o topo em algum momento e agora só está decrescendo. E aqui eu posso me referir à sua vida financeira. A vida financeira nossa também precisa passar por readequações. Uh, meu pai guardava dinheiro no bolso do paletó. Se ele guardasse dinheiro no bolso do paletó hoje, com a inflação que tem, no final do ano, o, bolso dele, uh, o dinheiro dele ia valer 10% a menos, não é? ou mais do que isso, talvez já. Então, uh, qual é a situação em que você está vivendo nesse momento? É isso que eu quero falar sobre reinventar-se. É isso que eu quero falar sobre superação eu quero falar de nós pegarmos um novo fôlego para um novo tempo e nós experimentarmos algo novo na nossa vida bom, eu tenho em mente uma história que começa no texto de Números Números é o quarto livro da Bíblia onde uh, Deus chega para Moisés e mostra que ele precisaria preparar o povo inclusive o exército para entrarem na terra prometida eu começo lendo o texto aqui que está escrito já aqui nas telas para vocês o senhor falou a Moisés na tenda do encontro, a tenda do encontro era um lugar onde Moisés se encontrava com Deus ali, me parece mais uma tenda particular de Moisés do que o tabernáculo, tá? parece que há alguma coisa muito particular dele ali com Deus, no deserto dos Sinai, do Sinai, depois que os israelitas saíram do Egito, ele disse, faça um recenseamento, de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome, você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de, das, de famílias, deverá ajudá-los. Até aí a leitura. Deus manda Moisés contar o povo. Quantas pessoas nós temos no povo? Quantos homens nós temos para o exército? Há algumas perguntas que eu gosto de fazer perguntas para o texto, para tentar compreender a razão do texto que está ali, o que, que o texto está querendo dizer. Olha só. Primeiro, Deus não sabia quanta gente tinha? Sabia. Por que, que ele manda Moisés contar? Aliás, se Deus sabia, por que, que ele não facilitou e falou: Moisés, anota aí, 2 milhões 406 pessoas. Por que, que ele não não deu já para Moisés o um número já começo para mim aprendendo uma coisa aqui Deus não trabalha com gente preguiçosa Moisés vai trabalhar vai dar o seu melhor vai contar o povo eu quero que você saiba exatamente quando fala congregação é o grupo todo daquela nação que tinha daqueles escravos surgidos do Egito eu quero saber o nome dessas pessoas não, eu quero que você saiba então você vai contar um a um Outra coisa que eu vejo, Deus queria que Moisés se envolvesse com o povo, vamos trazer isso para nós, se eu trago para mim fica mais fácil, na minha área, Deus está me ensinando que eu tenho que me envolver com toda a vida da igreja, toda a estrutura da igreja, eu tenho que saber cada detalhe da vida da igreja, porque essa é a minha área, mas vamos tirar agora dessa área da igreja e trazer, por exemplo, você que tem uma loja, isso, isso, sai da sua loja e dá para outra pessoa cuidar da sua loja. O que, que vai acontecer? É muito provável que ela não cresça tanto quanto quando você estava lá. Por que razão? Já diziam um, já dizia nossos avós, e um dos pastores aqui da Carisma, no bate-papo que a gente teve essa semana, me lembrou disso. Ele fala, olha, o boi engorda debaixo dos olhos do dono. Então, você tem que se envolver, botar o teu coração se envolver com aquilo que tem a ver com a obra da sua vida. Ou você se empenha nisso, ou aquilo não vai crescer. Ou você coloca o teu coração, por exemplo, nos seus estudos, na sua profissão, no que você está fazendo, nos sonhos que você tem, de repente você já está em outra fase da vida, você está numa fase que você já se aposentou, já trabalhou, já estudou o que tinha que estudar, e agora você está querendo curtir seus filhos e netos. Tá, mas... Você tem que é, é, juntar dinheiro para poder viajar junto, para passear com eles e tudo mais. Ou você põe o seu coração nisso, ou os dias vão passando, os anos vão passando e você não faz nada. Então, é, vai se envolver com tudo isso. Pense no seu negócio, na sua empresa, nos seus estudos, na sua casa, nos seus planos, sem você colocar os seus olhos... Sem você colocar o seu coração, aquilo não prospera. Quer crescer? Olha essa frase. Então, é necessário empenho. Vá crescer. Fazer novos cursos. Ler novos livros. Investir no seu crescimento pessoal. A terra prometida é alcançada pelos que perseveram. Preguiçosos, morrem no deserto. Então, ou a gente bota o coração no que estamos fazendo, os anos vão passando e a gente não percebe. Gente, a vida está passando muito rápido. Muito rápido. E qualquer um aqui que já passou dos 30 anos de idade está fazendo isso para que sabe que a coisa é verdade mesmo. E não falando lá adiante. E outra, a gente não percebe. A gente não percebe. Eu já tenho 55, mas, quando eu fiz 52, estava aqui todo empolgadão, 52, estou inteiro ainda naquela coisa toda, né E aí, meu querido, amado irmão, que é um pai para mim ali, né, o Jurandir, chegou para mim, eu adoro ele, ele chegou para mim e falou assim, Anésio, você fez isso 52, você se sente assim como, na meia-idade? Eu falei, não, que é meia-idade, estou novo ainda, ele falou isso, e você conhece alguém de 104 anos? Eu já tinha passado a minha idade ó, há muito tempo. Mas é um alerta. Ele falou na brincadeira, mas sabe como é que eu tomo isso para mim? Eu tomo assim, a vida está passando muito rápido. O que é 100 anos de vida? 100 anos de vida passar? Uh, uh, livro de Jota escrito assim, os meus dias correm como um atleta. Ou seja, o tempo... Aliás, tinha até uma musiquinha de propaganda que dizia o tempo passa, o tempo voa. Lembra disso? Pois é, até o banco não existe mais. Até o banco que criou isso não existe mais. E, e de novo, tem aí falando que musiquinha que é essa. Pergunta para o tio e para a tia que eles sabem. Esse tio que riu e a tia que riu sabe o que, que eu estou falando. Tá bom? Você vê quanto tempo já faz. Quanto tempo já faz. Então... É, a vida passa muito rápida. E se a gente não planeja os nossos dias, eu vou tocar isso um pouquinho mais adiante, nós vamos perder essa chance de experimentar o melhor e de crescer. Por isso, eu quero dar alguns conselhos aqui para você se reinventar. Sim, você tem que sonhar, você tem que olhar longe, você tem que ter alvos na sua vida. Mas o primeiro que eu te chamo a atenção, que é uma coisa que eu pratico na minha vida, é a realidade, o realismo, é aquela história. Ah, o que que você quer fazer na vida? Qual que é teu sonho na vida? De repente é uma pessoa que já está assim, não, minha área profissional já foi, já está tudo ok, minha vida está estável. Agora eu quero, eu quero viajar, tá bom? viaja é teu sonho, é teu alvo, tá bem? Mas onde é que você está hoje? Sua condição financeira permite isso? Porque para você Fazer essa viagem, tem que estar tudo ok aqui na sua vida, tudo ok tem a ver com o seu dinheiro. Se ainda não tem o dinheiro, quanto é que você tem que economizar? E aí você já começa a que pensar a partir do agora. É por isso que... Primeiro conselho que eu quero te dar. Primeiro, perceba-se. Encare sua real situação. É preciso a gente perceber quando os tempos mudaram. É... Os ventos podem estar soprando em direções diferentes hoje. De repente, aquilo que fazia a sua empresa, o seu negócio crescer, hoje já não faz mais. De repente, o público está ouvindo uma outra coisa diferente daquilo que você tem apresentado para ele. É por isso que você vê alguns artistas e algumas subcelebridades, ou essas celebridades relâmpagos que aparecem na internet, que disparam, seja com uma música só, ou com um podcast, ou com ah, alguma influência desses youtubers da vida, que daqui a pouco, em um ano, ele foi lá nas alturas e em um ano caiu, e não, ninguém mais ouve, ninguém dá mais bola para essa pessoa, porque não soube se reinventar, as coisas mudam muito rápido. Jesus conta uma parábola... E nessa parábola, ele torna isso mais claro para a gente. Eu estou tirando o texto do contexto, mas a parábola em si, ela já fala muito. Lucas 21, versículo 29 e 30, Jesus diz assim, Jesus contou esta parábola, observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. O que, que ele está ensinando aqui para a gente? Perceba, fique Atento. As situações podem estar mudando e você não está se percebendo e percebendo ao seu redor. Você pode aplicar isso em qualquer área da vida: relacionamento. Tem gente que chega assim e fala: Pastor, não sei te contar. Meu marido ou minha mulher chegou para mim e falou: Não dá mais. E foi embora. Assim, do nada. Do nada. Vamos voltar lá atrás. Quanto tempo vocês já estão frios? Quanto tempo tem cinismo na conversa? Quanto tempo tem coisas indiretas que um estão falando para o outro? Quanto tempo tem ciscos e rugas entre vocês? Qual última vez vocês passearam juntos? É, qual, é, qual é essa relação que vocês estão tendo? E aí você percebe que os sinais da figueira estavam aparecendo. Jesus aqui falou dela brotando e vindo o verão. No teu caso, estava caindo as folhas e era inverno chegando. E você não percebeu. Perceba. É interessante que eu citei lá da, do, do exército montado por Moisés. Num outro momento da história, muitos anos depois, quando está montando o exército de Davi, diz assim, em 1 Crônicas 12, 32, e aqui eu vou fazer uma coleção de várias traduções diferentes, da tribo de Sacar, falam 200 chefes, todas as tribos mandavam 35 mil, 40 mil, esse aqui, só 200. Estava bom, 200, já bastava. Mas esses caras, olha só, destros na ciência do tempo, conhecedores das épocas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. É interessante que esse texto mostra que a vitória daquele exército dependia de pessoas que eram conhecedores dos tempos e das épocas para saber o que deve fazer. A gente tem que analisar ao nosso redor, toda a situação ao nosso redor, para a gente ser bem-sucedido. A obra que está nas suas mãos para você realizar, ela só vai ser bem-sucedida se você ficar atento, observando, percebendo os tempos, as épocas, atento às tendências, às mudanças e, obviamente, buscando a sabedoria de Deus para você saber como agir nessa situação. A gente usa muito, de modo positivo, que não é errado, aquele texto que Deus chega para Abraão e fala, olha, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda essa terra que vê, você vai possuir. Mas a gente precisa prestar atenção que Deus não falou só isso ali no texto. Tem mais coisas ali, Coloca o texto para mim, por gentileza. Gênesis capítulo 12, é, 13, aliás, diz assim, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Guarda bem isso. De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência, percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você, então Abraão mudou seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhos de Manri, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor, esse final também é importante, porque assim que Deus fala com Abraão, ele se muda para Manre, que está em Hebron. A palavra Hebron significa comunhão. Então, ele vai para um lugar de comunhão com Deus, experimentando uma, tendo uma experiência, constrói um altar ao Senhor, para ele entender os caminhos de Deus para ele. Três coisas eu ainda vejo nesse texto. A primeira, de onde você está. Deus não chegou assim e falou, olha, está vendo lá, eu vou te dar, ah, obrigado Deus, valeu. Não, não, não. De onde você está, olhe até lá. Você tem um alvo na sua vida, maravilha, mas Deus fala, mas onde você está hoje? Perceba-se, onde é que você está hoje? O que, que você precisa fazer daqui para chegar até lá? De repente você fala, ah, eu quero ser tal coisa, legal, você está formado para isso? Não, ainda tem que fazer uma faculdade, então... Tá, a faculdade. Para fazer a faculdade, você já tem dinheiro para pagar a faculdade? Não, não, está meio apertado o negócio. Bom, então, de repente, de onde você está, é, eu estou precisando fazer conta, eu estou precisando economizar, eu estou precisando me organizar para poder fazer isso, para poder fazer aquilo, para poder fazer aquilo outro, para então chegar lá no extremo norte, no extremo sul, no extremo leste, no extremo oeste, e Deus fala, eu quero te dar tudo isso que você está vendo, mas você tem que fazer esse projeto de onde você está. Outra coisa que o texto fala é de um, uh, uh, toda a terra que você está vendo, você vai possuir. É interessante como as coisas que nós vemos impactam fortemente a nossa alma. Há um texto no Novo Testamento, lá em Pedro, que se refere negativamente a isso, né? dizendo que Ló, pelas coisas que via e ouvia, afligia sua alma... Então, note isso negativo, o que você vê e ouve pode afetar a sua alma negativamente, como nesse texto, aquilo que você vê pode te afetar positivamente. Mas a minha pergunta é, o que, é que você anda vendo? Você quer crescer na vida? Minha pergunta é, você está vendo gente que está crescendo mais do que você? Você está vendo alguma coisa melhor do que o que você tem hoje? Vamos lá, você é um tipo de cara que costuma... Ah, eu vendo carro, eu compro um carro, uso um pouquinho, vendo de novo, agora já consegui comprar dois, então eu vendo um, quando entra esse dinheiro eu compro outro, e vendo legal, se eu fosse você, ah, eu iria passear em uma concessionária, porque eu quero ser dono daquilo. Eu tenho que ver uma coisa que é maior do que o que eu tenho, porque é o que eu estou vendo que eu vou possuir. Agora, se eu começar a frequentar um lugar que faz carroça, então eu não vou ter uma visão maior do que a que eu tenho. O que você está vendo, o que você está ouvindo? Qual é a sua área? Você precisa alimentar a sua mente dentro da sua área. Eu, por exemplo, fico vendo outros pregadores, outros comunicadores, porque eu tenho a ver com comunicação. Quando eu ouço uma palestra o cara é bom, falou, falo, opa, vou ouvir mais esse cara, quero ver. Eu gosto de ver tudo, tudo que ele fala, o que ele faz. Tem pregações que eu ouço duas, três vezes, que eu quero receber tudo que tem naquela mensagem para mim. Só para você ter uma ideia exatamente agora que eu estou aqui na Carisma. Onde é que está parte da minha família? Parte da minha família está numa outra igreja hoje. O que, que foi dividido de você? Não, 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 não. É que eu não tenho condição de estar tá aqui lá ao mesmo tempo. Então mandei meus espiões lá. <risos> né? Então, é, na verdade, foram lá para aprender já combinado com os irmãos lá, está tudo certinho lá, com os irmãos vão receber a gente lá, para mostrar os bastidores daquelas reuniões, para saber algumas coisas, para a gente implantar aqui também, para aprender. Então é isso que a gente tem que fazer, está aprendendo o tempo todo. O dia, meu querido, que você está no topo, você para de crescer, porque não tem mais nada, você não está vendo mais nada, você é o cara, você é a mina, você está no topo, pronto, você não cresce mais, isso chama-se orgulho, e orgulho precede a queda, quem diz isso é a Bíblia Sagrada. Então, é por isso que a gente tem que procurar gente que é melhor do que a gente. E está cheio, hein? <risos> e está cheio, hein? Tem um monte de gente melhor do que a gente. A gente precisa ver. Eu gosto de ler livros de grandes líderes de empresas, que são grandes administradores. Ah, Neto, mas você administra uma igreja. E daí eu quero aprender com esses caras. Porque se eles fizerem a empresa deles crescer, o nosso lado organizacional também pode crescer com isso tudo. Então, o que, que você anda vendo? Por isso que Deus chega para Abraão e fala, olha, olha o, o extremo norte, o extremo sul, o extremo leste, o extremo oeste. O que você vê, você vai possuir. Você não está vendo, você não possui nada. Então, com o que, que você anda se alimentando? Né? Percorra essa terra de alto a baixo. Para mim, isso aqui é sonhar. É aquilo que eu falei. Se eu, fosse, se eu trabalhasse em um determinado ramo, eu iria ver uma empresa enorme naquele ramo só para ir visitar e para ir conhecer como é que é aquilo lá. Eu quero. Eu me lembro anos atrás, quando eu conversei com o um diretor do Google e consegui ir lá no Google para ver como é que funcionam as coisas lá, ah, Que é maravilhoso. E eu olhava as coisas, e tirava ideia, ideias, ideias, ideias. É isso que a gente faz. Ideias, 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 ideias. Está cheio de ideia por aí. Está cheio de ideias por aí. Então, vai. Andar pelos corredores do seu sonho, vai ter uma visão clara do que você quer. Ah, eu um dos sonhos da minha vida, minha vida está tudo ok, minha vida financeira está tudo ok, meu sonho é ir viajar para tal lugar, ah, viaja para tal lugar. Hoje nós temos um recurso que é maravilhoso, é a internet. E lá na internet eu viajo para aquele lugar, eu, eu vejo todos os, os, aqueles viajantes que vão e vão para essas cidades, analiso cada uma delas, eu quero saber de tudo daquele lugar, porque dá para se estudar, dá para você viajar, se transportar para lá. Eu estou me lembrando que anos atrás eu estava dando uma aula uma aula presencial que nós tínhamos aqui, e eu estava dando uma aula presencial, falando do Novo Testamento, o livro de Atos, mostrando Paulo em Éfeso, e aí eu abri um espaço... Para mostrar como é que era Éfeso naquele tempo, tá hoje tem umas ruínas que são assim, 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 descrevendo tal, tal. Uma senhora muito elegante veio conversar comigo e depois falou: eu eu já viajei para lá duas vezes e uma de passagem, mas duas eu fiquei bastante tempo lá". Você viajou quanto para lá? Eu falei: "Nunca fui". <risos> como assim? Eu falei: oh, "Os livros me levaram para lá". Eu leio. Então quando você estuda, você tem esse poder de se transportar para o tal lugar. Agora, meu irmão, se você usa a internet só para ficar vendo rosto dos outros, para bate-papo furado, é, para ficar vendo ah, como é que é a casa da outra pessoa, ficar vendo aquele artista, ah, faz favor, meu irmão. Vai ganhar seu tempo. Você fica lá só vendo o videozinho da pessoa que fica assim, e, tá, e muda, e daqui a pouco está tá com outra roupa. E daí? E daí? Tudo bem, lazer é lazer. Eu acho lazer uma coisa legal, mas só lazer... <risos> né? Eu tenho uma segunda dica para você. Organize-se para poder crescer. A organização nos ajuda a fazer mais coisa em menos tempo. Lembra? O tempo passa, o tempo voa. <risos> e passa muito rápido. Mas se você se organizar, você consegue produzir mais coisa em menos tempo. O texto de Salmo 90, versículo 12, aqui é uma paráfrase, é uma tradução direta do original, mas colocada numa linguagem de hoje, diz assim, nos ensine a fazer o melhor com o nosso tempo. É aquela frase, ensina-nos a contar os nossos dias. Nos ensine a fazer o melhor com o nosso tempo para que possamos crescer em sabedoria. O texto está dizendo que eu sou sábio quando eu aprendo a economizar meu tempo não perder tempo, não desperdiçar o meu tempo precioso, que nunca mais volta, nunca mais volta. Eu não desperdiçar o meu tempo precioso com coisas que não estão mais acrescentando nada. Então, nós só conseguimos fazer o melhor do nosso tempo se a gente se organizar. Por isso, algumas dicas aqui para você se organizar. Uma delas, organize a sua agenda. Organize as suas anotações. Organize a sua mesa. Organize o seu tempo para você achar as coisas rápidas. A mesa está tão bagunçada que ele não acha um papel, o computador é tão bagunçado que não acha um arquivo, o celular, então, meu Deus do céu. Vamos manter a vida organizada. Vocês imaginam o tanto de texto que eu tenho escrito? Geralmente, eu escrevo três vezes mais do que eu uso aqui no domingo. Agora, eu faço isso desde meus 17, 18, 19 anos de idade, todo final de semana ou aliás toda semana algumas vezes duas três vezes na semana como é que eu acho um texto acho que está organizado então você precisa se organizar se eu precisar puxar aqui agora o que eu preguei hein? no terceiro domingo de agosto do ano passado eu puxo aqui eu tenho rapidinho para mim aqui porque está organizado se você se organiza você tem mais tempo você, quando você consegue colocar suas coisas em ordem, você não perde tempo. Alguns de vocês chegaram atrasados na reunião hoje porque não encontrava a chave do carro. Por que não encontra a chave do carro? Porque estava lá debaixo da pata do elefante, ali na sala. Né? Então, não conseguia achar. Porque a gente acumula coisa e, e não joga coisa fora e se desorganiza. Então, organizar a sua casa, organizar suas, suas anotações, organizar seus alvos. Você fez alvo no final do ano que você nem lembra mais. Nem lembra mais. Ah, né? não é bem assim, a gente se lembra. tá bom, em quem que você votou na última eleição para vereador? Foi dois anos atrás. Para deputado. Você nem lembra, talvez. Porque você não se organiza. Então, é, organize a sua vida. Gaste tempo de qualidade com pessoas importantes para o seu crescimento. Ouça pessoas que te inspiram. A gente tem tempo para isso. Se você pega a condução, fone de ouvido, você resolve. Se você dirige o seu carro, seu carro pode ser, como eu é, uma universidade. Se eu estou sozinho, eu estou estudando alguma coisa, eu estou aprendendo alguma coisa, eu estou ouvindo alguma coisa. E às vezes eu ouço duas, três, quatro vezes a mesma mensagem, porque eu quero crescer, eu não pego tudo o que a pessoa está falando ali. Quer crescer, você tem que investir nisso. Vai ouvir pessoas que te inspiram. Vai é, buscar coisas novas que possam te dar novas ideias. Mais uma. Pesquise e selecione bons livros que irão te acrescentar conhecimento e experiência. Quais são os grandes expoentes da sua área que podem te ensinar como crescer? Quem são os pensadores da sua área Honest, minha área é assim, eu sou uma cozinheira, é o que mais tem hoje. É gente ensinando coisas novas da área da cozinha. Então, para você crescer, você tem que ler outras pessoas, ver outras pessoas. E a gente tem a prática na internet hoje que é maravilhosa. Se eu tenho uma ideia às 11 da noite de um cara que falou um negócio e eu sei que está num livro dele, eu posso simplesmente entrar na internet, vou lá e compro o livro e recebo o livro na hora e posso ler na hora. É só usar bem as ferramentas que nós temos. Então, vai crescer dentro da sua área. Vai investir. Por isso que eu estou falando, se organize. Porque quando você organiza, sobra tempo. Tempo para fazer o quê? Ah, para você fazer o que você quiser. Sobra tempo para lazer. Sobra tempo para você reativar seus relacionamentos. Isso já é a mensagem do domingo passado. Você precisa ter seu dia de relacionamento. De reconexão com Deus, reconexão com pessoas, reconexão com a sua própria história, com seus sonhos, ou até para descansar, não é? Você precisa crescer, meu irmão. Crescer, e às vezes eu costumo usar a expressão, crescer para os lados. Crescer para o lado não é engordar. Crescer para o lado é quando eu começo, assim, olha, eu estou bem na minha área, está tudo ok na minha área, mas eu preciso, quero crescer em alguma coisa que não tem a ver com a minha área. E aí? Eu quero crescer, eu quero aprender, quero aprender mais sobre isso daqui. É... Esses dias eu quis estudar, por exemplo, sobre um país chamado Transnistria. Você conhece a Transnistria? Pois é, nem a ONU reconhece como país. <risos> Mas eu quis saber. Mas por que você quer saber? Sei lá onde eu encontro alguém que é de lá, que <risos> eu pelo menos sei a história. Ué, não é tão difícil? Não é tão difícil? Então, essa semana, essa semana, eu conversei com alguém que era do Kirguistão, que fazia coisas entre Rússia e China, o trade entre Rússia e China. E aí, eu tinha assunto para conversar com a pessoa, porque eu já estudei sobre aquele país. Então, quando você estuda, assim você tem uma coisa, chamada, uma coisa que o brasileiro não valoriza muito. Você adquire uma coisa muito linda chamada, sabe o quê? Cultura. Cultura. Quando meus filhos eram pequenos, todos os dois, teve vezes que eu chegava assim, vão lá, vamos brincar agora de cultura. E eu comecei a mostrar para eles, por exemplo, músicas da MPB, para eles conhecerem a nossa história, da nossa música brasileira. A gente conversava sobre ah, algumas questões ah, ah, de, de ciência, de história, de geografia, brincava de mapa, coisas no mapa, para que eles pudessem reconhecer um mapa ou um lugar é quando vissem alguém de lá, para não fazer igual alguns ah, que ainda acham, alguns, por exemplo, da América do Norte, que ainda acham que é a capital do Brasil é Buenos Aires, não é? Porque tem gente que, assim, não estuda. É, eu me lembro, um dos meus filhos mais velho de, de assim, eu não sei quem eles puxaram de ser zoeiro, não né? Eu não sei. <risos> Mas é, ele estava no Alasca. E lá eles costumavam registrar, lá naquele hotelzinho, lá no fundão do Alasca. Não, ele é maluco, né? 37 abaixo de zero. Não é maluco. Mas é, costumavam marcar de que lugar do mundo era. Ele era o único da América do Sul. E assim, do Brasil. E botou lá, não apeitou todo mundo, curioso. Né? Brasil, me fale sobre o Brasil. De onde você é no Brasil? Ele falou, da capital do Brasil, Osasco. <risos> né? E o pessoal, uau... Não é Buenos Aires, não, Osasco. Você já viu o Cristo Redentor? Sim, Rio, é, 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 é o mar de Osasco. Não é? Então, já viu essa, nunca ouviu falar de uma grande capital econômica, São Paulo? Sim, São Paulo, então São Paulo fica na grande Osasco. Pronto. Assim. E o povo acreditando? Porque não, não alargaram a tenda, não cresceram para os lados, não é? Mas vamos aprender uma língua nova. Vai aprender um novo idioma. Se você não quer aprender, fala não, eu não tenho, eu não tenho jeito para isso, tá, Mas alguma outra coisa você pode aprender. Depende, De não é um idioma novo. Ah, vai aprender sobre outras culturas. Vai aprender ah, sobre outros outros detalhes que não tem a ver talvez com a sua profissão. Para quê? Para como eu digo, alargar a sua tenda, profecia de Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3 diz, alargue o lugar da sua tenda Note, cresça para os lados, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique as suas cordas firme as suas estacas pois você se estenderá para a direita e para a esquerda então, se expanda meu irmão cresça aprenda e desenvolva novas habilidades se torne melhor para poder receber algo maior de Deus. Aliás, dizia um, um, um irmão assim para mim, falou, Anésio, Deus dá o peixe do tamanho da tua frigideira. Então, meu querido, tem uma frigideira maior, vai crescer para ter oportunidades na vida, para crescer, é isso. É, às vezes você não consegue chance, até mesmo de emprego, porque o teu currículo é pequeno, não é uma frigideira, ele é uma caçarolinha assim, pequenininho, entendeu? Você precisa crescer. Então, uma revisão aqui, você precisa de tempo de oração, dedicação a Deus, como Abraão fez. Separa aquele tempo com Deus para ter uma percepção melhor de onde você está e até onde você quer chegar. Segundo, você tem que se organizar para isso. Terceiro, coloque o seu coração no que você está fazendo. Nós estamos no início de um novo tempo. Nós estamos numa tremenda crise financeira hoje, estamos em crise, mas o pós-pandemia, eu digo o pós porque não acabou ainda, vai ser um tempo de crescimento. Porque é assim que é a economia. A economia ela encolhe e depois ela expande. A população também ela encolhe e depois expande. As ideias novas são assim. Então, nós estamos num tempo de recessão, mas vai crescer, vai expandir. Alguns de vocês estão reiniciando agora a vida do zero, porque perdeu tudo na pandemia. Alguns no negativo. Mas esse é o tempo para a gente se preparar para o crescimento. Eu não posso esperar o crescimento vir para dar... O que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer isso. Já tem gente fazendo porque se preparou lá atrás, você tem que estar preparado é antes, então fica aqui o conselho para nós, do sábio que escreveu Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, ou seja, bota o teu coração, faça o seu melhor, pois, bem realista ele, na sepultura para onde você vai, ou seja, morreu, acabou, filho. lá não vai ter o que? Não há atividade, guarda isso, não há conhecimento, planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Inverte o texto aqui agora. O que o texto está querendo dizer para você é o seguinte: enquanto você está vivo, esse é o momento para você procurar atividade, fazer coisas, realizar coisas. É o tempo de você planejar, é o tempo de conhecimento, é o tempo de sabedoria. Esse é o tempo. Oportunidade, se uma oportunidade vier, que ele diz, faça com toda a sua força, dê o seu melhor, que é isso, atividade, vai realizar. Planeje, ele diz, planejamento, planejamento, sonha, mas faça contas, põe no papel, planeje as datas, vai, faça acontecer. Conhecimento, vai aprender novas habilidades, outras áreas da sua vida. E adquira a sabedoria. Então, a pandemia pode ter sido uma grande perda para muita gente, mas agora já é o tempo de nós fazermos uma reavaliação e fazermos novos planos para nossas vidas. Não vamos esperar chegar a virada do ano lá em dezembro, para a gente então pensar: ah, vai mudar. Gente, deixa eu dar uma notícia para vocês que eu deveria dar lá em dezembro, já vou te dar antes, aqui agora, tá? Ela não vai parecer muito positiva, não. 2023 não vai trazer nada para você. Aí, pastor, por que isso? Ou você busca, ou você faz acontecer, porque 2013 é só mais uma data. Acorda, acorda. Tudo bem, a virada de ano causa um negócio aqui na gente, porque, querendo a gente dá uma zerada e acorda. Agora, você vai esperar chegar lá no dia 31, né? Dá a mão para os outros, hoje é um novo dia, aquela coisa... Ah, ah, vestido de branco, sete pulinhos, tudo vai mudar. Ah, né? Vou vestir... Desculpa o termo, mas é isso mesmo. Vou usar a cueca amarela para atrair mais dinheiro. Gente, cueca amarela para dizer dinheiro? Onde é que você viu um negócio desse? Não, mas é, é o que se diz... Por aí. Ah, para dessas coisas! Vai estudar, vai produzir, vai planejar. É o que a Bíblia está te ensinando aqui. E quem ensinou isso foram sábios. É isso que você tem que fazer. Vai preparar você. Vai fazer você acontecer. É você quem tem que fazer isso. É você que vai trazer uma coisa nova para você. E você pode começar isso hoje. Não se esperar lá. Começou o ano novo. Estou preparado. Surgiu coisa nova. Eu já sei. Surgiu um emprego novo. Tem que saber inglês. Ih, já estou dominando. É isso. Você tem que estar preparado para um tempo novo na sua vida. E esse é o tempo de você se preparar. A maneira como nós vamos encarar esse tempo e essa oportunidade que nós temos agora de crescer é que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas para os próximos cinco anos. A gente tem a chance, sabe do que? De sair na frente. Naquela corrida, estou falando principalmente na questão de trabalho, negócios, estudos, Nessa corrida toda, você tem a chance de chegar na frente, porque você está preparado. Então, é, prepara. Tem coisa boa. Põe ó, esse último conselho. Coloca o seu coração no que você está fazendo. E é isso que eu queria terminar lendo um texto de Josué, capítulo 1. Fique em pé comigo, a gente vai terminar. Olha o que esse texto diz. Seja forte e corajoso. Isso é para você, tá? Seja forte, seja corajosa. Detalhe, a palavra coragem tem a ver com colocar o coração. Coragem é isso. Coragem é isso. Então, seja forte, seja corajoso, porque aí começa a orientar. Ali Josué, no caso, você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente, de novo, seja forte e muito corajoso. Ele acrescentou agora. Põe mais ainda o teu coração. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Olha aí a palavra sucesso aparecendo na Bíblia. Seja bem sucedido por onde quer que você andar. Como? Recebendo sabedoria das Escrituras Sagradas. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nela dias e noites, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será um sucesso, você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei, de novo, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Amém? Põe teu coração. Coragem é botar o coração. Coragem. Encha-se de coragem. Coragem não é você falar, agora eu mato aquela barata. Não, isso não é coragem. Coragem é outra coisa. Coragem não é essa de filme. De sair com arma tirando. tudo. Não é coragem. Coragem de botar o coração. Guarda a palavra. Põe teu coração naquilo que Deus está falando com você. Alguma ideia veio na sua mente nesse momento que eu estava pregando aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo vai interpretando o que eu estou falando e aplicando para cada um de vocês. Põe teu coração. Ou, desculpe agora mano, má notícia, ou não vai funcionar. Ou daqui a um ano você está ouvindo isso de novo. Falando, o ano passado eu não fiz isso. Tá? não. Mas você tem chance agora. Então, põe teu coração. E seja forte. Seja firme. Seja forte. Porque às vezes você tem que dizer não para um monte de coisa. Está vazando dinheiro para um monte de torneira pingando da tua casa. Está na hora de você consertar tudo isso. Eu não falando, alguns é literal, mas não estou falando literalmente isso. Estou falando que às vezes ó, é você fazer conta. Eu falava com um, um jovenzinho da nossa comunidade, uns 20 anos de idade, e ele ouviu uma mensagem e falou: Né? Você me deu um. Você me deu umas ideias na semana passada e aí nessa semana eu já refiz tudo minha, minha vida financeira. Eu falei, como assim? Me conta. Ele falou, não, eu estava pagando esse streaming, aquele outro streaming, aquele outro, aquele outro. meu Quatro eu pagava? Eu ganho um salário mínimo. Quanto de dinheiro eu já não dei para esses caras? Preciso de um só. Foi o que eu mantive. Ainda assim, porque é muito útil para mim. Porque se não for, eu vou cortar também. Vamos aprender a economizar? Vamos planejar para poder viver. Amém. Amém? Eu quis trazer uma mensagem bem prática para vocês. Tem momentos aqui que é de estudo mais profundo, tem momentos aqui que é de, de reflexão do nosso relacionamento com Deus. Hoje é um dia para a gente pensar sobre a vida e como nós estamos desperdiçando o nosso tempo e que chegou o tempo da gente se organizar para viver melhor. Amém? Para que eu e você, a gente possa terminar, chegar lá no final da vida, olhar para trás e falar completei a carreira e guardei a fé, eu fiz tudo o que Deus tinha para a minha vida, agora eu posso partir que se ouça da nossa boca, o que eu ouvi da minha bisavó, 98 anos de idade ela até fala assim, não era por mim não para ser curada não, não quero quero ir para o céu, chega chega, quer viver mais não, já fiz tudo Deus até respondeu, a última oração que tinha, ele, ele já respondeu não preciso mais nada, agora só quero ver Jesus então, aquela viveu bem. Está então, na hora de você também começar a planejar tudo certinho para experimentar o melhor de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Põe a mão no coração, quero orar com você, Pai. Eu te peço, no nome de Jesus, abençoe o teu povo, Senhor. Que o teu povo receba ideias do Senhor, entenda a tua palavra, a tua direção e saiam daqui hoje inspirados pelo Senhor, cheios da tua palavra com o sopro do Teu Espírito em seus corações, levando-os para experimentar algo mais profundo na vida com o Senhor. Que sejam fortes, que sejam corajosos, e que o Senhor esteja conosco todos os dias. É tudo que nós queremos, Senhor. Abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, seja forte e corajoso. Deus abençoe você, até semana que vem. A gente se fala. Paz.